0: Así que hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a comenzar hoy una nueva jornada en el, en el Evangelio de Juan. Esperamos señor, esperamos que el Señor, a lo largo de estas semanas y meses, mejor dicho, a lo que podamos ser edificados en gran manera y nuestro aprecio por Dios siga creciendo, ¿verdad? como debe ser siempre en luz de su palabra. Abrimos aquí hermanos en el Evangelio según San Juan. Estaremos leyendo el capítulo 1 y en el verso 1. Vamos a leer así esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Oramos. Y así esta predicación está titulada, La Divinidad del Hijo. Usted sabe, hermano, que el Evangelio según San Juan también es llamado el Cuarto Evangelio. Y sepa, hermano, que el Evangelio de Juan es singular entre los cuatro evangelios, contiene muchas cosas que los otros omiten, y omite detalles que los otros contienen. El eso Jesús se calcula que más del 90% del contenido en el libro de Juan es original. Y distinto a los otros evangelios, Juan no contiene ninguna parábola, no presenta ningún discurso escatológico, no encuentra ningún relato que muestra a Jesús, eh, echando fuera demonios o sanando leprosos. Ni siquiera aparece una lista de los doce discípulos. Juan omite todo el récord del nacimiento de Jesús, su bautismo, su transfiguración, su tentación, su agonía en el Getsemaní, o su ascensión en el cielo. Ninguna de estas cosas aparece en Juan. Por el otro lado, en Juan encontramos muchos detalles que no aparecen en los otros evangelios, como ya dijimos, 90, más del 90% del contenido del libro. Pero en medio de todo esto es importante que entendamos, que podamos recordar que igual que Mateo, Marcos, Lucas y así también Juan, ellos escribieron bajo la directa inspiración del Espíritu de Dios. Miren lo que dijo el comentarista J.C. Ryle, dijo las cosas que son peculiares a este evangelio están entre las más apreciadas posesiones de la iglesia de Cristo. Ninguno de los cuatro escritores de los evangelios nos ha dado tan completas expresiones acerca de la divinidad de Cristo, la justificación por fe, las funciones de Cristo y el trabajo del Espíritu Santo. Así también como los privilegios de los creyentes, como se pueden leer en el Evangelio de Juan. Así que hermano, vamos mirando ¿verdad? todo esto para que vayamos pintando eh, de manera eh, panorámica. ¿Qué expectativas vamos trayendo en esta jornada en el Evangelio de Juan? Sepa que ha existido un debate, aún todavía en el, de hoy, el día de hoy, acerca de cuándo fue escrito este evangelio. Algunos dicen que fue escrito en una, una fecha tan distante como entre los años 90 al año 100 después de Cristo. Mientras que otros mantienen que tuvo que haber sido escrito en la década de los 60, antes de la destrucción del templo y Jerusalén. O sea, hermano, aleluya, el debate está si fue escrito antes de la destrucción del templo y Jerusalén en el año 70, o si fue escrito después. Ahora, de acuerdo al mismo libro, hay evidencia interna que por lo menos a mí me hace pensar que probablemente fue escrito antes de la destrucción del templo. Porque mire cómo dice en Juan capítulo 5, verso 2, mire la manera que habla Juan, dice, Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. Hermano, sepa que este lugar a quien se refiere Juan, al cual se refiere Juan, indudablemente fue destruido junto con la destrucción de Jerusalén. Pero vemos que Juan no dice, y hubo en Jerusalén, amén, un estanque, si no digo, hay en Jerusalén. O sea que estaba todavía eh, en pie ese lugar. Ahora hermanos, si este evangelio se pudiera concentrar en un solo verso, encontramos que su propósito se puede resumir eh, eh, como aparece en el capítulo 20 de Juan. Juan 20, 31, mire aquí nos dice Juan el propósito por el cual fue escrito este evangelio, dice. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí está la meta, hermanos. Si algo, un provecho, va a sacar, y por eso, hermano, se considera que el evangelio de Juan es el evangelio más evangelístico de todos porque vemos que Juan se enfoca personalmente, aleluya, exaltando la divinidad de Cristo, porque nadie puede venir a la salvación, sino, aleluya, es ex- ex- a través de un Cristo exaltado, no un cualquier hombre, no un buen líder moral, no una persona motivadora, no, no, tiene que ser Cristo, el Hijo de Dios, Cristo el Mesías, ¿verdad? Gloria a Dios, y como dijo, ¿verdad? Para que creáis en Jesús, que, es, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, hay una abundancia que resulta en la vida del creyente cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Ahora, en el proceso, hermano, de eh, entrar en estos versos, llevemos en mente quién era el apóstol Juan. La Biblia nos dice que que Juan era el hijo de Zebedeo y el hermano de Jacobo, otro de los discípulos. Juan aquí, obviamente, sabemos nosotros que no es el mismo que Juan el Bautista. Juan era el discípulo, conforme nos dice Juan 13:23, el discípulo al cual Jesús amaba. Él era uno de los doce, pero sabemos que dentro de los doce, aleluya, eh, a, habían los tres. Gloria a Dios. Pedro, Jacobo y Juan, esos tres formaban parte de un círculo, in, círculo más íntimo entre los discípulos. Solo ellos presenciaron. Mire cómo es, aleluya, esto es, estos tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Eran singulares entre los discípulos, solo ellos presenciaron la transfiguración de Jesús, su conversación contra, con, con Moisés y Elías. Solo ellos pudieron ver la resurrección de la hija de Jairo y también acompañaron a Jesús mientras él oraba en el Getsemaní antes de su crucifixión. Y sabemos que de entre estos tres, Jesús desde la cruz comenzó, eh, eh, encomendó a Juan con el privilegio de cuidar de su madre, después de su partida de esta tierra. Hermanos, sepamos que Juan fue el último sobreviviente de entre todos los apóstoles. Y durante su vida escribió cinco libros del Nuevo Testamento, los cuales sabemos que son el Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, y así por último, verá, el que fue escrito, el libro de Apocalipsis. Y de Juan se puede decir que probablemente fue el único de los discípulos que murió de vejez. Los otros murieron de mártires, verá, gloria a Dios, lamentablemente. Ahora hermano, a lo, en los versos introductorios de este evangelio, el apóstol Juan nos muestra, vamos a mirar cinco cosas particulares. Nos muestra que Jesús es eterno y siempre ha existido. También miramos que eh, Juan nos muestra que Jesús es una persona distinta al Padre, pero uno con Él, o sea, unido con Él. También miraremos que Jesús es Dios y no un ser creado. Juan también nos muestra que veremos que el Señor Jesús es el creador de todas las cosas y finalmente que Él es la fuente de toda vida espiritual y toda luz que vino sobre el mundo. Ahora hermano, aquí nos vamos a, a, a lo, vamos a limitarnos a los primeros cinco versos de este capítulo y como ya leímos, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces cuando dice, en el principio, la pregunta lógica es, ¿en cuál principio? Podemos decirlo de esta manera, en el principio del principio. O sea, en el principio del tiempo. Este mismo principio es el que aparece en capítulo 1 de Génesis. Nos dice de la misma manera, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos mirando, ¿verdad? que el lenguaje no es casualidad que hablan de manera similar, porque se están refiriendo a las mismas cosas. Vemos aquí, hermano, que en este prólogo o la introducción de su evangelio, que por lo general se considera que abarca los primeros 18 versos, Juan nos presenta a Jesús, a quien llama el Verbo, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo, aleluya, Él consideró que era necesario y llevarnos, llevar a su audiencia original, y así también a nosotros, llevarnos hasta el comienzo de todo. Cuando creó los cielos y la tierra, y que fueron creados, cuando el cielo y la tierra fueron creados, ya el Verbo existía. El Verbo existía antes de la creación del tiempo y la materia. Si el verbo es antes del tiempo, él existía antes de la creación. Dice, en el principio era el verbo. Aleluya, Juan nos introduce a Jesús como vamos a mirar más adelante. Esto no se nos hace obvio inmediatamente, pero si seguimos leyendo a lo largo de este capítulo, sabemos que el verbo se refiere a Jesús. Y Juan nos introduce a Jesús como el verbo. La palabra aquí en el griego es la palabra logos. Logos significa palabra o expresión en inglés, la Biblia dice en el principio era la palabra. Gloria a Dios. Y para nuestros oídos modernos, el llamar a Jesús logos suena muy extraño. Pero para la audiencia original, especialmente, los lectores griegos, ese término cargaba un significado particular. Sepa, hermano, que los griegos se especializaban, ¿verdad?, en lo que era la filosofía. Mire lo que dice MacArthur acerca de esto. El concepto de logos era un, uno de... Era uno infundido de significado para judíos y griegos. Para los filósofos griegos, el el Logos era el universo impersonal. Era mirado como una especie de forma creativa, la cual también era fuente de sabiduría. Pero ahora Juan utiliza este concepto impersonal y lo personifica en Jesús. Y en él, el verdadero Logos, que era Dios que se hizo hombre. Pero este concepto de logos no pertenecía a los griegos. La palabra de Jehová, o sea, una expresión que miramos, la palabra de Jehová aparecía y y era una temática constante y significante en el Antiguo Testamento, bastante reconocida por los judíos. La palabra de Jehová era una expresión de poder y sabiduría divina. Y por su palabra introdujo el pacto con Abraham y le dio a Israel los diez mandamientos. Por su palabra se le reveló, a Salomón y también guió al profeta Elías. Su palabra fue el agente de creación y revelación de las escrituras a los profetas. Así que va mirando, hermano, cuando la expresión, la palabra, o el equivalente en el, grie, en el griego, el logos, es dicha era identificada tanto por los griegos, así también como los hebreos. Gloria a Dios. Y vemos que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, ¿verdad que sí? Dios pronunció la creación a existencia simplemente con pronunciarla. Dijo Dios, sea la luz, hermano, antes no había luz y de repente se materializó la luz con todo, hermano, todas sus leyes físicas, todas sus leyes materiales, gloria a Dios. Verdaderamente, todo, hermano, fue diseñado, todo estaba ahí envuelto cuando Dios decía su palabra. Así que, hermano, como digamos, el judío escuchaba la expresión esta, la palabra, y entendían por ello poder y sabiduría divina. Gloria a Jesús. O Así sea que hermano, en otras palabras, Juan presentaba a Jesús como la encarnación del poder divino y la revelación. Por eso cuando dice en el principio era el verbo, esta palabra verbo lleva tan profundo significado para el oyente que por eso nosotros necesitamos esta explicación. Jesús, como vamos a mirar, no era cualquiera. Y dice en el principio era el verbo, el logos existía en el principio. El logos no tuvo comienzo. Él era antes de todas las cosas. En otras palabras, no ha existido tiempo donde el cual Jesús no era. No ha habido tiempo donde Jesús no existía, ¿verdad? Jesús. Siempre ha existido. Mira las palabras que Jesús le dijo a, a eh, lo dijo en, en Juan capítulo 8. Verso 58, donde él mismo afirma sus, eh, su propia preexistencia. Y mire lo que dijo Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, que a, antes que Abraham fuese, yo soy. Pero está hablando de su propia existencia. Está diciendo que él es antes de Abraham, pero no simplemente, sino él no dijo, antes que Abraham, yo era. Dice, yo soy, otra expresión que afirma su divinidad. Hermano, aquí se comienza a atribuir divinidad a Jesús. El logos es eterno y siempre ha existido algo que solo le corresponde a Dios, ¿verdad? Dios, por definición, no tiene comienzo. Dios, por definición, es el comienzo de todas las cosas. ¿Se recuerda cuando los científicos, hemos hablado de esto mismo, tratan de decir que la raza, que la, la humanidad en el planeta Tierra es el producto de semillas plantadas por extraterrestres. Y le preguntan, nos preguntamos nosotros, ¿de dónde venimos nosotros? Venimos de los extraterrestres. ¿Y quién hizo a los extraterrestres? ¿Otros extraterrestres? Aleluya, y así se va infinitamente. No tiene lógica. Lo que tiene lógica es aceptar que todo tuvo comienzo con Dios. Todo tuvo comienzo con uno que no tuvo comienzo. Pero es Jesús. Y estamos aquí, hermano, navegando al borde de la capacidad humana. amén Estamos tratando de conceptualizar cosas que son reales acerca de Dios que nosotros no poseemos la capacidad para ni remotamente comple- comprenderlas en su totalidad. Nosotros, criaturas finitas, criaturas definidas por nuestros límites. ¿Cuántas veces uno se podría eh, justificar cuando hay demandas Injustas acerca de nosotros Y hemos dicho Yo no puedo estar en dos lugares A la misma vez Algo que solo le corresponde a Dios ¿Verdad que sí? Ser humano es ser limitado Ser divino es ser ilimitado ¿Verdad? Y a ese es el, que, el escenario que se nos está pintando aquí A través de estos cortos versos? Algo que destaca Juan ¿eh? Y es encontrado en común Entre varios comentaristas cómo ellos analizan hermano Que Juan en unas cuantas cortas palabras Dice tan profundas verdades Acerca de Dios y es algo que vamos a estar observando a lo largo que se desarrolla esta epístola, porque este es el estilo de Juan bajo la inspiración del Espíritu, que en cortas palabras y simples palabras trae profundas verdades. Y cuando aquí dice, ver, en el principio era el verbo, la palabra en el griego indica, se refiere a una acción que ya era continua en el pasado. En el, en el principio ya existía el verbo, ¿verdad? En el principio ya era el Verbo, ya era el Logos. Dice, y el Verbo era con Dios. El Verbo, el Logos, ya existía junto con Dios, y aquí Dios se refiere a Dios Padre. Juan aclara aquí la eterna realidad de que el Hijo es coexistente con el Padre. Amén. Que existe con, eso es lo que significa coexistente, coexistente con el Padre. Y aquí, hermano, encontramos una base para la doctrina de la Trinidad. Amén. Para que haya la Trinidad tiene que haber más de uno, nosotros obviamente sabemos que son tres. Amen. Aleluya. Mire lo que dice aquí J. JC Ryle, él añade, dice, esta expresión quiere decir que desde toda la eternidad existía una muy íntima e incomprensible unión entre la primera y segunda persona de la bendita Trinidad, entre Cristo Logos y Dios Padre. Unidos de manera incomprensible, el Logos y el Padre han sido por toda la eternidad dos distintas personas. Obviamente nosotros sabemos que hay una tercera persona. ¿Quién no está siendo mencionada, por lo menos en este instante, verdad? Hermano, tengamos entendiendo esto, que por toda la eternidad, por un tiempo incalculable, por cuanto no existía el tiempo, porque a veces tratamos de hacer preguntas. ¿Y cuánto tiempo pasó? cuando Dios decidió hacer la creación, no sabemos por qué el tiempo no existía. Preguntas con las cuales no tenemos ni el marco de referencia ni cómo formular la pregunta, porque está más allá de nuestra comprensión. Pero sabemos que por toda la eternidad, el Padre, el Hijo y por ende el Espíritu Santo, tres personas coexistentes eternamente. Hermano, y es ahí donde nosotros miramos la magnitud de los eventos en la cruz. Cuando Jesús dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, ahí está quizás el evento que hacía Jesús yo sudar con gotas de sangre. Que por primera vez en la historia de toda la humanidad, que por, por, por primera vez en toda la historia de la eternidad, se había interrumpido la comunión entre el Padre y el Hijo. ¿Alguna vez usted ha experimentado interrupción entre su comunión con Dios? ¿Alguna vez usted se ha sentido perdido, aleluya, confundido por pensar que Dios o sentir que Dios está distante y eso es nosotros que antes ni caminábamos con Cristo y eso que nosotros que antes aleluya, ni pensábamos en las cosas de Dios. Pero imagínese aquel que había tenido comunión eternamente por siempre con el Padre y por primera vez a causa del pecado, nuestro pecado, que fue imputado sobre Cristo en la cruz del Calvario, se interrumpió esa comunión entre el Padre y el Hijo. Eso es algo, hermano, de de una escala inmensa que nosotros solo podemos empezar a entender. Entonces aquí está todo esto en juego, hermano. Y el verbo era con Dios. Y también continúa diciendo, ¿verdad? Aleluya. Y el verbo era con Dios. Así que hermano, la realidad acerca de la pluralidad de Dios también es evidente en el libro de Génesis. Cuando Dios dijo en Génesis 1.26, y entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y en nuestra semejanza, ¿verdad? O sea, en Juan 1, 20, en Génesis 1:26, no se hace clara, inmediatamente evidente, ¿verdad? Sin nosotros tener el resto de la revelación acerca de Dios, nosotros sabemos cuando leemos el resto de la Biblia que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora mirando a Génesis 1.26, ahora entendemos que son ellos tres hablando. La pluralidad divina, una trinidad, tres personas coexistentes, pero al mismo tiempo participando de solo una esencia divina. Por eso un solo Dios. Y dice, y y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando que si retrocedemos, si pudiéramos retroceder el el videocassete, ahora es retroceder el DVD o el el Blu-ray, si pudiéramos retroceder la cinta y poder volver a esa escena original donde fueron creados los cielos y la tierra, ahí podríamos ver que el verbo, el logos, Jesucristo, ya estaba allí presente, él estaba presente junto con el Padre, y como leemos en Génesis, junto con el Espíritu Santo, y estaba allí el verbo con el Padre, y el verbo no solo era preexistente, pero el verbo también era Dios. En aquel entonces podíamos mirar que ya el verbo era Dios, y quizá la palabra ya no es correcta. En aquel entonces podríamos ver que el verbo siempre ha sido Dios, y el verbo era Dios. Así que si hubiera cabido alguna duda acerca del significado de Logos en relación a la divinidad del Hijo, Juan explícitamente dice que el Logo es Dios, que el Logo era Dios aún en aquel entonces, en el principio. Así como el Padre es Dios, el Hijo es Dios. Así como el Padre es divino, el Hijo es divino. El Logo es partícipe de la misma naturaleza, esencia y sustancia de divinidad, porque el Hijo es Dios igual que el Padre es Dios. Esto es importante, hermano. Porque vamos a ver ciertos temas que se van desarrollando a lo largo de los evangelios y aún también al el, el evangelio de Juan, donde vemos Dios Hijo sometiéndose a Dios Padre. Pero no se somete porque es inferior. Se somete en luz de la función, el papel, la oficina que vino a desempeñar en la faz de la tierra. Jesucristo perfectamente obedeció la voz del Padre Celestial. Y eso no significaba inferioridad. ¿Por qué? Porque ya miramos, el Hijo es Dios, igual que el Padre es Dios. Y ahora en el verso 2 dice, este era en el principio con Dios. Así que hermano, este verso indudablemente afirma la coexistencia de Dios Hijo con Dios Padre desde la eternidad. En el principio, el Logos estaba en continua existencia con Dios Padre. Y voy a decir que versos como este refutan... La doctrina, la errada doctrina de la autodenominada iglesia apostólica. Usted sabe cuáles son los apostólicos, ¿verdad? Los que también le llamamos los Jesús solo Este grupo que se dividió de entre los pentecostales afirmando que el bautismo en agua es requisito para salvación. Pero más importante aún, se desviaron negando la doctrina de la Trinidad. En su ignorancia, ahora usan argumentos. No podemos aceptar la doctrina de la Trinidad por cuanto a la palabra no, en la palabra no aparece la palabra Trinidad. Así también nosotros, si usáramos la misma lógica, podríamos, no podríamos llamar a la Biblia Biblia porque la palabra Biblia no aparece dentro de la Biblia. Y tampoco creyéramos en el rapto. Aleluya, porque la palabra rapto no aparece en la Biblia, aparece arrebatamiento, ¿verdad? O sea, una lógica errada Donde niegan la doctrina de la Trinidad, pero aquí nos está diciendo, este era en el principio con Dios. Vamos a mirar, hermano, cuando lleguemos a Juan 17, vamos a volver a hablar de esta misma temática, de aquellos que no creen en la Trinidad porque vemos a Jesús en su oración sacerdotal, la oración más larga que aparece de Jesús registrada en los evangelios, orando a quién, al Padre. Orando por el pueblo, orando por sus discípulos, orando por aquellos que le iban a venir después de él. Orando que ellos fueran uno, como nosotros somos uno. Si el Padre y el Hijo no son dos personas que existen al mismo tiempo, que son coexistentes, entonces la oración de Jesús no tiene sentido. Pero, Jesús, pero aquí ya entendiendo, ya vamos comenzando bien. Ya vamos haciendo nuestra matemática y en nuestro mundo de matemática, 2 más dos sigue siendo cuatro, ¿verdad que sí? Nuestros cálculos no van a estar errados porque comenzamos con lo más básico y lo más fundamental y comenzamos correctamente. Así que, hermano, ellos niegan la coexistencia del padre con el hijo, sin darse cuenta que al mismo tiempo están afirmando la antigua falsa doctrina del modalismo. Donde afirma que Jehová ha aparecido, ellos creen que Jehová ha aparecido en diferentes modos a lo largo de la historia de la humanidad, en el Antiguo Testamento, Aparecía como Jehová. En el Nuevo Testamento apareció como Jesús. Y ahora dicen ellos que aparece como el Espíritu Santo. No, nosotros vamos a ver especialmente a lo largo de este Evangelio de Juan que aparecen las tres personas al mismo tiempo, ¿verdad que sí? Especialmente, gloria a Jesús. Aleluya, cuando vemos el ministerio de Jesús comenzando. Y ahora en el verso 3 dice, Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermano, Juan quiere que desde el mero comienzo Que no haya ninguna duda en nuestros corazones que el Mesías, que Jesús, el que había andado con ellos, el que se escuchaba quizás que había muerto, pero también que había resucitado, que Jesús verdaderamente era Dios en carne y hueso, como vamos a mirar en la siguiente predicación. Que Jesús era un hombre, o Jesús mejor dicho, que Jesús era Dios y que habitó entre los hombres, su divinidad es central. Su divinidad en nuestras mentes y nuestros corazones es central como el fundamento si Cristo verdaderamente va a ser la roca sobre la cual está fundamentada la iglesia. Si Cristo va a ser la roca, como dijo el salmista, Señor, llévame a la roca que es más alta que yo. No es la roca que es el fundamento personal de nuestras vidas. Aleluya, Cristo Jesús, la roca incomovible, la piedra del ángulo, la piedra preciosa, verá, la perla preciosa. Tenemos que comenzar con un Jesús Divino Y hermano, y es exactamente la doctrina que es refutada en muchos círculos en el día de hoy. Individuos como el famoso Deepak Chopra, un maestro de espiritualidad de origen hindú de India, donde está diciendo que Jesús es el primer individuo iluminado, el eh, el primer individuo alumbrado y que Jesús representa lo que cada uno de nosotros podríamos alcanzar. Si seguimos las prácticas que Él propone, que podríamos ser como Jesús, no, hermano, vamos mirando, que Jesús no era simplemente un hombre de carne y hueso, era era Dios en un cuerpo de hombre. Y vamos a mirar, hermano, que su cuerpo era tanto de carne y de hueso como lo es el nuestro. Y ahora, hermano, en todo esto continúa eh, Juan, ya solo vamos al tercer, al tercer verso, ya vamos mirando, gloria a Dios, ya miramos la preexistencia de Cristo, ¿verdad que sí? Es eterno, eterno solo es Dios. Ya miramos no solo su preexistencia, pero también miramos su coexistencia con el Padre. Nadie puede ser coexistente con el Padre si tampoco es Dios. Tiene que ser Dios. Y ahora miramos aquí, hermanos, el poder de Dios. Dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora Juan procede a afirmar aún más la divinidad de Logos. Juan nos dice que absolutamente toda la creación, no parte, no la mayoría, sino Toda la creación es el producto de la obra de Dios. Hijo, como nos dijo Pablo en Colosenses 1.16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Si había duda de lo que significa este todo, aquí Juan, mejor dicho aquí, Pablo se une con Juan, de no saber que todo significa todo, ¿verdad que sí? Simple, así de simple. Todo significa todo. Gloria a Jesús. Y ahora este detalle aquí, piense por un momentito conmigo. Si todo fue creado por Dios Hijo, Dios Hijo no pudo haber sido creado por nadie. ¿Amén? Si todo lo que fue creado, fue creado por Dios Hijo, por definición, Dios Hijo no pudo haber sido creado por nadie. No hay quien pueda crear aparte de Él. Porque Él creó todas las cosas y Él existe eternamente. Este detalle, porque es importante? Porque hay personas, hay doctrinas, grupos que están diciendo que Cristo fue creado. Hay personas que dicen que Cristo fue un hombre de carne y hueso, igual que usted y yo, pero vivió una vida tan recta que cuando fue ungido fue transformado a Dios. No, hermano, no puede ser Dios. Porque Dios no tiene comienzo. Por definición, Juan nos está diciendo que el Verbo es eterno. Si Jesús es el Verbo, si Jesús es divino, no pudo haber tenido comienzo. Especialmente cuando lo conectamos a nuestro estudio en la Carta a los Hebreos, donde nos dice que Jesús es un sumo sacerdote conforme a un sacerdocio interminable. Era sacerdocio conforme al orden de Melquisedec quien el mismo es descrito como un, un ministro, un sacerdote que no tuvo comienzo ni fin, que no tuvo genealogía, lo único que califica es el mismo Jesús. Se cree que el Melquisedec del Antiguo Testamento, que recibió los diezmos de mano de Abraham, era lo que se llama una cristofanía, una aparición de Cristo antes de él haber tomado carne y hueso como aparece en el libro, en el Nuevo Testamento. La preexistencia del Hijo. Un detalle importante, hermano. Y es importante que seamos teológicamente precisos. Que seamos exactos. Así como usted quiere. Cuando va al banco que no le quiten ni un centavo de más. Que no le den de más. Quizás algunos quisieran que le den de más. Pero usted no quiere que le den de menos. ¿Verdad que sí? Así también nosotros tengamos cuidado. Cuando hablamos de Dios. Que seamos precisos. De no quitarle. Acerca de su majestad. De su grandeza. De su poder. De su divinidad. Así que hermanos. Si todo fue creado por Dios Hijo, Dios Hijo no pudo haber sido creado por nadie. Porque si Dios Hijo fue creado por Dios Padre, entonces está incorrecto cuando dice que todas las cosas por él fueron creadas. Con excepción del Hijo. Tendría que añadir Juan, ¿verdad? Y dice, y ahora de la misma, ahora lo dice de otro ángulo. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Juan ahora nos dice lo mismo, pero de otro ángulo. Si algo fue hecho indudablemente fue hecho por él, porque nada fue hecho sin él. Gloria a Jesús. Este es importante, es teológicamente importante y preciso. La creación se llevó a cabo, y pónganse a pensar en esto, hermano, aunque este relato no aparece en el Evangelio de Juan. Pero el verbo que aquí se nos está describiendo es el que un día estaba en un pesebre. El el grandioso verbo que aquí se nos describe, con toda su majestad, su poder y su grandeza, es el que iba en el vientre de María. Mire la humillación, hermano, de, de Dios Hijo al hacerse un niño que anduvo en pañales, que tuvo que ser alimentado, que tuvo que ser criado hasta cierto punto, siendo, sabiendo nosotros que era un hijo perfecto, ¿verdad? Un hijo perfectamente obediente. Y el misterio está donde dice la palabra que él crecía en estatura y en sabiduría. Gloria a Jesús. Todo esto era muy misterioso ah, para nuestra comprensión ¿Cómo es esto posible. Lo único que sabemos es lo que la palabra nos dice. Ahora hermano, a esto mismo también nos comenta J.C. Ryle, dice, esta expresión debemos recordar cuidadosamente, que esta expresión no implica alguna inferioridad de Dios Hijo a Dios Padre. Como si Dios Hijo era tan solo el agente o el trabajador bajo otro, como quizás algo que describiera los ángeles, ¿verdad? Los ángeles son mensajeros. Indudablemente los ángeles fueron creados. Hay gente que tratando de de cancelar la doctrina de la Trinidad. Y cuando son presentados con Génesis 1, donde dice hagamos, dice no, ahí está hablando porque cuando Dios estaba hablando, Jehová estaba hablando, él estaba acompañado de los ángeles, dice. No, no, pero es que los ángeles no participaron en la creación. Los ángeles solo pudieron ver. Gloria a Jesús. No tengo razón para recordar, no, no, no me viene a mente ningún pasaje que me dice quién fue hecho primero, los ángeles o la creación terrenal. Pero, aleluya, si estaban presentes los ángeles, lo único que ellos podían hacer era mirar y quizás contemplar y quedar asombrado del poder creativo de Dios, ¿verdad que sí? Porque la palabra es bien, es bien limitada cuando dijo, y Dios dijo, sean los peces del mar. Pero no solo aparecieron una, variedad, una calidad de peces. Aparecieron tantas variedades de peces, de tantos colores, de tantos tamaños. Algunos con escamas, algunos sin escamas. Algunos que que, daban, eh, que, aleluya, que ponían huevos, otros, aleluya, que daban a, 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 le nacían como los delfines, ¿verdad? Le nacían eh, hijos vivos. Todo eso, las ballenas, los peces marítimos, todas las tunas, los hizo Dios todo. Solo con decir, sean los peces del mar, y en esa expresión será entendida toda la creatividad que vemos nosotros en el día de hoy, ¿verdad? Gloria a Jesús. Así que, hermano, Dios, eh, Dios Hijo no era tan solo el agente o el trabajador bajo otro, ni tampoco implica que, que la creación no fue un acto o, o que la creación no fue en ningún sentido la obra de Dios Padre. Y que Él no es el Hacedor del Cielo y la Tierra. O sea, es importante que entendamos, no es que el Padre no hizo la creación. Pero sí si nos da a entender que tal es la dignidad del Verbo, del Logos, que en la creación... Como también todo lo otro, él cooperó con el Padre. Mire lo que dice Juan 5:19. Respondió Jesús entonces Jesús y le digo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que él hace, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo, también lo hace el Hijo igualmente. Hebreos uh, continúa hablando de lo mismo en Hebreos 1:2 diciendo, ¿y por quién mismo hizo el universo? Hermano, aquí, hermano, vamos mirando que un cuidadoso, una cuidadosa examinación de estos versos va refutando tantas falsas doctrinas que en el día de hoy, verás, se están desarrollando. Hermano, este es el poder del Hijo, el poder de crear la materia. Hay un, hay un término que nació de, de, de la Reforma, una, un término del latín, ex nihilo. O sea, que Dios tiene el poder de crear materia de la nada, amén, Dios tiene tanto poder, que Él puede crear de la nada, la ciencia nos dice, que la materia no puede cre- ser creada o destruida, que solo puede cambiar de estado, y que en este sentido, y sepa que en este sentido la ciencia tiene razón, puede, puede tomar un pedazo de madera, aleluya, y le prende fuego, y usted dice, mire, cómo me voy a deshacer de esta madera, pero no sepa que la madera se convierte en ceniza, La madera a causa del fuego se convierte en luz y a causa del fuego se convierte en vapor y humo, ¿verdad que sí? Así que está correcta la observación de la ciencia, que en nuestras limitaciones, que nuestra creación está sujeta a esta importante limitación. El único que puede crear de la nada es Dios. Nosotros solo podemos cambiar las cosas de un estado a otro. El único que puede crear de la nada es Dios. Por eso cuando vemos en Mateo 15, verso 34 al 37, vemos el milagro de la alimentación de los cinco mil. Y Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron siete, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los siete panes y los peces dio gracias, y los partió y dijo a sus discípulos y, lo, y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos siete canastas llenas matemáticamente científicamente lo que aquí aconteció era imposible ¿verdad que sí? porque ni el número original de siete panes y peces lo dijo Jesús era capaz de llenar ni siquiera una canasta Y aleluya, y se multiplicó en tanta manera, gloria a Dios, que sobraron siete canastas llenas. Dios es el único que puede crear de la nada. Hermano, ¿usted no cree que a nosotros no es de mucho beneficio saber que en las circunstancias más imposibles de nuestras vidas, no importa el reto, no importa el obstáculo, Dios tiene el poder que si es necesario de la nada crear algo para nosotros lo va a hacer. No lo hizo en el tiempo del profeta Elías y la viuda de Zarepta, que tenía solo un poco de aceite y de harina, y había dicho al profeta, solo tengo esto, vamos a estamos recogiendo leña, vamos a comernos y nos vamos a echar a morir a causa de la grande sequía. Y el profeta le dijo a la mujer que le diera de comer al primero, y la mujer entendida y con sabiduría de parte de Dios, atendió el llamado y con fe alimentó y vemos que no se acabó el aceite, ni se acabó la harina, aleluya, hasta que se acabó la sequía. Hermano, en nuestra fe es importante que sea informada que nuestro Dios no tiene limitaciones. Una fe informada por la palabra es una fe sólida. Como viramos esta mañana, una fe que no fluctúa. Una fe que no tiene grandes altos y bajos. Hermano, entre más usted madure en la palabra del Señor, usted va a ver que su, su fe se va poniendo más y más sólida. Porque este es el, el Jesús a quien nosotros servimos. Si tiene que hacer este milagro, él lo va a hacer. En el proceso del cuidado de sus hijos. Si este es el milagro, él tiene que hacer. Es lo que él va a hacer para la gloria de su nombre. ¿Verdad que sí? Verso 4. En él... Estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, El hermano. Dice aquí: En él estaba la vida. Gloria a Jesús. La palabra vida aquí no se refiere a la palabra a, a, la, a, la, a la vida física. La palabra vida aquí se refiere a la palabra, se refiere a la vida espiritual. La palabra griega para vida física es la palabra bios. La palabra griega para la vida espiritual es la palabra Zoe. Y cuando dice que en él estaba la vida, en él estaba la vida espiritual. En muchas maneras, hermano, aquí se está refiriendo a la doctrina que se llama la aceidad de Dios. En otras palabras, la autoexistencia de Dios, hijo. Otro aspecto de la divinidad del hijo. Hermano, Dios aquí se está atribuyendo otra característica divina a Jesucristo, al verbo. Eh, Aquí se hace referencia a algo que solo Dios tiene. Solo Dios tiene el poder de ser. Dios es el único que no necesita nada para existir. que sí? Hay gente que trata de decir, mira, como Dios nos ama y Dios no necesita, y por eso nos hizo. No, no, hermano, Dios no necesita a nadie para existir. Y Jesús, eh, llevando a cabo la voluntad divina, la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no llevó a cabo la existencia de la creación porque le hacía falta la creación. Porque la necesitaba. Porque necesitaba que lo adoráramos. No, hermano. Dios no necesita que lo adoremos. Nosotros necesitamos adorarle a Él. Dios no necesita nada de nosotros. Pero ese grande bendición y de grande beneficio. Nosotros poder sujetarnos y adorar al, y al Creador del Universo. La aseidad de Dios se refiere a que Dios tiene el poder de ser. Nosotros no tenemos el poder de ser. Aunque nos llamamos a nosotros mismos seres humanos, pero nosotros no tenemos el poder de ser. Hermano, Dios no depende de nada ni nadie para ser Dios. Y por el otro lado, la creación depende completamente de Dios para existir. En el nivel personal, lo que nos dice la ciencia, los que estudian el cuerpo humano... Nos dicen que hay ciertos funcionamientos en el cuerpo humano que están programados en el cerebro y que inconscientemente está conduciendo el cerebro, mandando la señal al cuerpo, mandando la señal al corazón, mandando la señal a, a, a los pulmones, mandando la señal a todo lo necesario para el funcionamiento del cuerpo. Pero ¿quién programó el cerebro? ¿Y por qué es que hay ocasiones donde el cerebro no funciona correctamente? No nos dice la palabra que estar vivo es estar dentro del cuerpo, pero estar muerto es separado del cuerpo y delante de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que el alma se mantenga dentro del cuerpo? No puede haber vida si el alma no está dentro del cuerpo. Es el poder de Dios. ¿Qué es lo que hace que el alma se mantenga dentro del cuerpo? Hay personas que hablan, hermano, y los y los, y los cirujanos batallan aquellos que no creen en Dios. Que hay personas que hablan que en el proceso de eh, de estar pasando por una cirugía, ellos experimentan lo que le llaman una una experiencia fuera del cuerpo. Como que se ven desde el vistazo de una tercera persona y ven su cuerpo ahí tendido en la cama de cirugía. Y puede escuchar las conversaciones de los médicos. Y después de la cirugía, después de haber muerto a su cuerpo, le dicen al cirujano, mire usted está hablando de esto y esto y esto. Y el cirujano dice, ¿cómo tú sabes esas cosas? Porque el alma... Es colocada dentro del cuerpo y es sustentada dentro del cuerpo por el poder de Dios. Y esa misma fuerza mantiene la gravedad en el planeta. Y yo le hemos mencionado, si no hubiera gravedad, usted ni yo yo pudiéramos respirar. Así como se va el, el, el aroma de un perfume eventualmente se desvanece, así también se desvaneciera eh, el oxígeno que ya no tiene peso y se pierde en el vasto espacio en este universo y no tuviéramos que respirar, pero Dios le da gravedad al planeta y por eso dice Colosenses 1.17 y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él continuamente está sustentando a aquel que tiene el poder de ser es el que alimenta nuestra existencia, todos los días, cada segundo hermano, póngase a pensar, nosotros no tomamos conciencia de esto frecuentemente, a menos que algún componente del cuerpo deje de funcionar, pero cada vez que su corazón palpita, esa es una decisión del creador del universo, Dios de cuántas veces decidió seguirle extendiendo la vida, ¿verdad que sí? que siga palpitando tu corazón, el, el hombre hasta cierto punto eh, tiene alguna habilidad, verá un corazón que tiene un par y lo pueden electrocutar, darle un corrientazo para que vuelva a su, a su corriente normal, pero si no la persona muere, bendito Jesús y todas las cosas en él subsisten, este es el verbo hermano, el verbo, en él estaba la vida, hablando de la, autoexistencia de Dios. Así que cuando Juan hablaba de vida, como dijimos, no estaba hablando de la vida física, el, el bios, sino más bien de la vida espiritual, el Zoe. Y dice y la vida era la luz de los hombres, la vida que estaba en Cristo, desde de antes de la caída del hombre, ha sido la guía que habría de conducir el alma del hombre al cielo. Y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él es la fuente de toda vida, sea física, y ahí está implícita, aunque no es mencionada directamente. Toda vida espiritual, toda vida física, origina de Dios. Y nos dice la palabra, cuando miramos más adelante, que Cristo es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. ¿verdad? Ya Él era la luz de los hombres. Y solo aquellos que han seguido a Cristo como luz, aquellos que son aquellos que han podido vivir ante Dios y alcanzar el cielo. Y aquí el último verso. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a ver que este tema de las tinieblas vuelve a aparecer a lo largo, es recurrente a lo largo de este evangelio. Pero cuando dice aquí, la luz en las tinieblas resplandece, esta no es necesariamente una referencia a luz física. Pero vamos mirando que se refiere a luz espiritual. Luz es aquella verdad y santidad manifiesta en contra de la oscuridad de la mentira y del pecado. Aquí vamos viendo que está haciendo referencia a la oscuridad, a la luz espiritual de Dios y la oscuridad de aquellos que están en pecado. En las Escrituras la luz representa la verdad en el ámbito intelectual. Pero en el ámbito moral la luz representa santidad. Como dice en el Salmo 119, 105, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad que sí, o sea, el, el salmista, el, el autor de este salmo, su nombre es desconocido, él entiende que el camino en el cual vivimos nuestra vida estamos en un mundo en tinieblas. Estamos en un mundo en oscuridad, está un mundo de pecado, un mundo de maldad. La temática que define el reino de Satanás, ¿verdad que sí? Él es el que anda en tinieblas, es el que anda en oscuridad, es el que opera en los corazones de los hombres, eh, aquellos que, que permiten que su corazón sea entenebrecido, que sea llenado de tinieblas. Oscuridad, ceguera, es la temática de que define a, al que anda en maldad, al mundo, el sistema en el cual nosotros vivimos. Pero dice el salmista, lámpara es a mis pies, tu palabra. La vida cristiana, aún desde aquel entonces, la vida del que sirve a Dios, es, es, es descrita en muchos lugares como una caminata hacia adelante ¿verdad que sí? como una carrera que se está corriendo y si vamos a andar por este camino necesitamos que el camino sea iluminado por la luz de Dios lámpara esa es a mis pies tu palabra la verdad, aleluya la luz que aquí se menciona se refiere a la verdad y la santidad que Dios ofrece al ser humano la luz de Cristo ilumina a todo hombre y sigue resplandeciendo hoy en medio de las tinieblas de este mundo Sepa, hermano, no se nos olvide. Es muy fácil perdernos en las noticias. Los últimos dos años y medio de COVID nos fueron la perfecta ilustración. ¿Cuántas personas consumidas en temor porque minuto, tres minutos, hora tras hora, 24 horas al día, en los noticieros, y los programas de televisión, íbamos a los supermercados recordando de la amenaza de muerte inminente sobre toda la humanidad? Verdaderamente, hermano, hay mucha oscuridad. Hay muchas malas noticias. Hay mucha negatividad en este mundo. Nosotros necesitamos, hermano, que mientras vivimos en este mundo lleno de oscuridad, de malas noticias, que resplandezca la luz del Evangelio. Porque usted cree que se llama buenas noticias. Las buenas nuevas del Evangelio. La luz de Cristo, hermano, aunque usted mire las noticias, aunque están diciendo que haya, hay el, el potencial de una tercera guerra mundial, o, o que quizás el que inicie la guerra sea Corea del Norte, o que China se meta con otro país, y, y quién sabe cómo se podría desarrollar los eventos, los eventos que puedan terminar en una guerra mundial, en medio de toda esa oscuridad, y en medio de todas estas noticias negativas, todavía sigue iluminando la luz de Cristo. ¿A qué, ¿A qué manera ilumina la luz de Cristo? Y aquí termina este verso diciendo Juan, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No se nos olvide, hermano. No se nos olvide quién es el verbo. No, no, se, no se nos olvide quién en quién estaba la vida. No se nos olvide en quién está la luz. Está en Cristo. Y que la luz de Cristo no puede ser opacada. La luz de Cristo no puede ser apagada por nada de lo que esté pasando en este mundo. Amén. No puede ser apagada la luz de Cristo a los hombres que están queriendo caminar, que están queriendo ver. No puede ser apagada por ningún evento que ocurra en tu vida. Por ninguna mala noticia, nada puede apagar la luz de Cristo. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Miren lo que nos dice el comentarista Pastor Henriksen. Digo, las tinieblas se refieren a la humanidad caída y el entenebrecido y entenebrecido mundo por el pecado y la incredulidad. Las tinieblas son sinónimos del mundo. El mundo en este contexto se refiere, aleluya, en contexto general se refiere a aquel sistema espiritual que existe en completa oposición a Dios, ¿verdad que sí? No le llamamos a alguien que, que diciendo que es cristiano pero anda en pecado, decimos ese es un mundano, ¿verdad que sí? No decimos que uno que se apartó de Cristo se fue al mundo, decidió ser partícipe de otro sistema espiritual, decidió ser partícipe de un sistema espiritual, donde vive y existe en oposición a Cristo. Esas son las tinieblas que describe aquí el apóstol Juan. Así que, hermano, entendemos que las tinieblas odian la luz. La humanidad unida en oscuridad resiste activamente la luz y rehúsa aceptarla. Esto es algo que va a continuar, va a aparecer a lo largo de este evangelio. Cómo los hombres amaron más, la luz? Bueno, ¿cómo los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es lamentable, hermano. Es lamentable el escenario que se nos va pintando acerca del mundo a lo largo de este evangelio tan especial. Pero vamos mirando, hermano, que las tinieblas no prevalecen contra la luz. Hermano, la iglesia se ha encontrado a lo largo de la historia. Y es por eso, hermano, que como creyentes tomemos el esfuerzo de, de investigar nuestras raíces. Nuestras raíces no se limitan a nuestra denominación. Nuestras raíces retroceden aún hasta el tiempo de la reforma 505 años atrás, nuestras raíces, aleluya, retroceden hasta el comienzo de la Iglesia en el día de Pentecostés. Nuestras raíces retroceden aún a aquella primera generación de la Iglesia, aquellos que aprendieron directamente de los apóstoles, los padres de la Iglesia. Bendito Jesús. Hasta allá se extiende nuestras raíces y nosotros miramos cómo la Iglesia, en momentos de oscuridad, en momentos de persecución, supo perseverar. Cómo la iglesia de Cristo, aleluya, pudo resplandecer, hermano, algo que caracterizó la iglesia, especialmente en el tiempo de la iglesia primitiva. Y sepa, hermano, que la iglesia primitiva no era ni remotamente perfecta. Solo mire lo que ocurrió con la congregación en Corinto. No solo mire lo que ocurrió con los hermanos en la la región de Galacia. Hermano, eran iglesias repletas de problemas. Eran ni remotamente perfectos. Pero vemos, hermano, que algo que, eh, que arropaba universalmente a la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, que en medio de todas estas personas imperfectas, que también habían conflictos, pero entre más se perseguía la iglesia, más se multiplicaba la iglesia. Porque las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz de Cristo. Algo es lo que se ve al nivel externo. Algo es lo que se ve al nivel físico y humano, que solo tiene un limitado alcance, pero el ojo humano no puede ver lo que está ocurriendo en los corazones de los hombres. Aleluya, Jesús por fuera parecía derrotado, pero era un campeón victorioso, ¿verdad que sí? Así que no nos podemos basar en lo de afuera para determinar lo que Dios está haciendo. Solo nos podemos basar en lo que Dios dice en su palabra y las tilieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz de Cristo. Hermano, le voy a decir en el día de hoy, por malo que esté la situación en el mundo moralmente, eh, aleluya, esté políticamente, económicamente, Cristo prevalece. Él sigue siendo rey de reyes, señor de señores. Él sigue siendo el campeón, sigue siendo el conquistador. El diablo está derrotado. ¿Lo que pasa? Que no ha querido aceptar su derrota. Pero también Dios en todo esto, ¿verdad? No ha implementado su plan de salvación completamente. O su último, la última fase de su rescate. Porque todavía está dando oportunidad de que todos vengan al arrepentimiento. ¿verdad? Algunos lo tienen por tardanza. Pero no, hermano, Dios no se tarda. Dando oportunidad que vengan al arrepentimiento. Y así, hermanos, en conclusión. Si el propósito de este evangelio, y podemos decir también aún de la palabra en general, se podría resumir en este verso, Juan 20 y 31, pero estas cosas se han escrito para que que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Solo es posible que podamos creer que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, cuando aceptamos su poder y su divinidad. Nadie puede reconocer a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios si no acepta que es Dios, Hijo, si no acepta que es el Verbo, si no acepta que es Todopoderoso, si no acepta que es aquel que llevó a cabo la creación, pero cuando aceptamos su grandeza y majestad, que Él es la única fuente de vida y de luz, y que sin Él nosotros estamos muertos, y en oscuridad espiritual, entonces solo reconociendo su divinidad y señorío como Dios, es que podremos genuinamente comprender el carácter de las tinieblas, que moran dentro de nuestro corazón humano. Nuestra oscuridad se hace patente ante la luz divina. Una realización necesaria para que podamos rendirnos a los pies de Cristo. Para poder genuinamente doblar nuestra rodilla, doblegar nuestros corazones, tenemos que exaltar su divinidad y al mismo tiempo reconocer las tinieblas que moran en nuestros propios corazones. Es ahí donde vamos a poder tener esa vida en su nombre. Sin un Cristo exaltado, el hombre es exaltado. Pero cuando Cristo es exaltado en su grandeza y su majestad, así como dijo Juan el, ba- el Juan el Bautista, es necesario que él crezca y que yo mengue. Que tengamos un más alto concepto de Dios y un más bajo concepto de nosotros mismos para que Dios pueda ser glorificado en cada uno de nosotros. Gloria a Dios y Dios me le bendiga a todos, hermanos.